0: 我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后，交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题之后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程，让我们可以安心。最近 Netflix 上了一部恐怖片呢，《咒》。那很多朋友问我们有没有处理过类似的案例哦，正巧这一次轮到这个案例啊，是我几年前处理过的个案哦。不过啊，这并没有什么灵异性质在里面，所以大家不要想太多。两个频道做的主题不同，所以呢，我尽可能不会做议题性的混合。做 podcast 的初衷是在助人哦，做 podcast 不是要做操作或是圈粉，反正各位就是慢慢听，有问题提问就好。邪教不见得是只有灵异鬼怪咒语的东西，邪教其实有集体意识的操纵及洗脑成分在里面。所以，如果假设你的另一半也深陷在这里面的时候，你该怎么处理呢？今天我们来听听齐太太的案例，齐是奇怪的齐，因为这个个案让我见识到了洗脑是怎么一回事哦。齐太太啊是 T， 她跟她的另一半齐先生在某个地方进行民宿，两个人啊收养了三只狗，日子啊。过得算是非常的平静及舒适哦。同性之爱，哪怕是现在，都还是会受到不少的异样眼光及世俗价值观的挑战。所以两个人基本上啊，跟他们各自的家人联络啊，互动都算少。因此平日也只有几位好友聚聚，大多时间都是两个人、三只狗在过。民宿踩的是预定制，所以平日啊也不会有太多的客人。有缘聊上几句，没缘就只有点头致意。但也就是这样。就让不速之客有了可乘之机。我因为啊之前啊跟朋友住过齐太太的民宿，所以跟他们两夫妇算熟哦。他们的风格我很喜欢，所以这些年啊我也介绍了不少朋友过去住。我之所以知道他们有问题，是因为我有一位朋友，他总共住了四次，打电话给我说他们的民宿有了一些状况。这一次去住的时候，明显人手不足，所有的事情都只有齐太太一个人在忙，齐先生。并不如以往在家帮忙，而且整间民宿有些脏乱，感觉就是没有时间整理。最怪的是家里多了很多祭拜的法器与符纸哦。朋友啊也算是个热心的人，所以啊他就主动帮忙处理民宿的事。他的家人在度假，他呢就待在民宿打打下手，帮帮忙哦。但他觉得明明是旅游的旺季，怎么会没有客人上门呢？后来去查了一下评论，才发现近半年民宿的服务都不到位，而且晚上还会有人在门口焚香唱诵经文，不知道人还以为这边是一间公庙。久而久之啊，就成了这个样子。朋友说这几天啊，只见过齐先生一次，他人是一样会打招呼、会聊天，但总觉得整个人状况不是很好，讲的话也多了很多宗教的。影射在里面，最离谱的是还想要介绍他在修行的法门呐、啊、给朋友参加。听到这里，我知道也许这是一个什么新兴的教派吧。不过朋友打来啊，代表他觉得这个问题不小，因此我当下打给齐太太说：“哎、欸，我要住一个礼拜。”齐太太一听到我的声音呐、啊，就显得有些激动了，因为以前呐、啊、我们聊天喝酒的时候，他大概知道我是做什么工作的。两天后，我逐渐在民宿。不过我不是去住的，我是去现场看状况的。因为如果真的是如果与其扯上什么教派的话，那道德劝说、对立冲突都是没用的。而且我也得确定齐太太的状况怎么样才对。以及民宿啊，只能用杯盘狼藉来形容啊，明显根本没有人在打理。齐太太看到我的时候哭了起来，我拍拍说不用怕啦、啊。然后我问的第一个问题是齐先生有没有在家？如果没有，他什么时候才会回家？世上最宝贵的资源就是时间。每一个个案里面的状况都不尽相同。说白一点，如果我在齐先生前面说我要怎么做，那无疑就是一个无效的方案嘛。因为他铁定会跟其他的信众讲，所以我们要做的事情就是全部的隐秘。这里附近其实也没有什么人出没，所以让我们有很多的空间跟时间可以处理问题。其他来说是后天中午才会回来，因为他们去山上清修，很好。那现在状况啊。我没有办法去细问发生了什么事，但我们必须做一些整理盘点及移转地点的动作。跟这类人打交道，就是不能在原地等他们上门，我们必须选择在暗处，才能有机会取得主动权哦。我跟齐太说啊，我们啊六个小时后要移转地点，意思是我要让齐先生找不到人。其实说穿了，教派就是在利用人与人的情绪做文章，难听一点就是要要挟人嘛。所以让对方找不到人，就让他们没有办法用以前的方式来要挟齐太太。哦、oh, ，我忘了说，今天这个个案也是上下两集。我不是要吊大家的胃口，而是案子的内容有些复杂，所以比较花长一点的时间来做说明，还请各位见谅哦。以下是我们在移转前我给齐太太的行动建议：第一个建议，动产有多少，不动产是谁的，相关权状都要带走。教派是团体，团体里面就会有人，有人的地方，除了有是非之外，还有另外一个东西也是会产生的，那就是开销。我先说，不论是哪一种的宗教团体，你水电瓦斯。都是必要性的支出啊，所以要先止血，就得先从源头开始管理。所谓的源头管理，就是算清楚现有资产是多少。民宿我知道是齐太太花了从家族继承的遗产买下来的，所以房子的产权是他的。再来是民宿的账户是单独账户，因此齐太太也必须整理出账户以及找出相关不动产的权状。还好齐太太的权状啊，都放在银行的保险箱里面，所以短时间不会有财产被变卖。或是被侵占的问题。再次，由于两个人没有婚姻关系，因为那个时候同性结婚并不合法，所以两个人也没有什么共同户头，平日的开销各自打理。齐先生的钱我没办法过问，但我至少要把齐太太的东西先做确定及做保护。常说钱在人就在吗？钱不在的话，那么也许这个教派对于齐先生就不会有那么大的兴趣了。有信仰啊，是好的。但如果这个信仰会要求你放下生命中所重要的东西，然后就是跟着师傅去修行，不好意思，请原谅我在这边说，这就是狗屁不通。我以前也待过类似的地方，所以我懂的是什么感觉：绝对的服从与控制，绝对的权威与阶级。这跟神明的善根本就是不一样的。所以，请各位要注意哦，如果你都要别人来跟你说你要怎么过，你的人生怎么会有什么转机？我没见过神明会说话，但我倒常见那些自称是神明代言人在乱搞哦。因此，假设你要救另一半，心就得狠下来，没有时间在那边纠结难过，动作越快，才越有机会把另一半给带回来。第二点建议：订房先退掉，门锁换掉，不让有心人士靠近哦。都搞成这样子，还会有客人要来投诉吗？说到底，还是以前的经营真的是用心及到位，所以啊，还是有始终客人来投诉兼做职工。但这不是一个正常的现象，因为你现在每接一组客人都是一个风险。讲白一点，齐先生还没失控，如果出现任何擦枪走火的状况，轻是民宿关门重，重伤及无辜。不论是哪一种，对于好不容易建立的品牌啊，都是一种打击。因此，在问题还没有解决之前，之前的订房全部退掉，家事没有处理好，那绝对不可对外营业。在。这也是一个改变地点及作战的策略。各位去想想，齐太太之前也不是没有找过那些教派里面的人沟通及交涉过啊。但为什么对方就是不为所动？为什么齐先生也没有选择回归家庭？讲白一点，对方根本就是有恃无恐嘛。我知道你住哪，所以你跑不掉；我知道你做生意，所以你有弱点；我知道你在意你先生，所以你居于下风啊。沟通了很多种方式，说穿了也是一种心理战术。因此，齐太太选择退掉。全面的订房，并且将房子重新的换掉锁头，离开限制。讲白一点，产权都是齐太太的。再来是两个人之间也没有婚姻关系。请问齐先生要做什么主张？再来是我前面说过，教派的开销基本上也会让信徒共同的承担。齐先生自己的钱用完了，那教派还会无条件的资助他吗？还是会无条件的照顾他？我相信也许会，但有可能一辈子吗？我们可以试试看哦。重点是让齐先生有家归不得，再加上没钱可以用，一让齐先生本身没有了利用价值；二让齐先生看看这些人的真面目；三不让自己好不容易打下的基业被人无辜的端走。我知道这样做很残酷，但你想要看人性真面目，好好说啊是没有用的啦。第三点建议：迁移远一点，录音笔要背着，说什么都要记下来。台湾很小，但不代表我们藏不起来。重点是人越多的地方越好藏，但藏生之处一定要记得一个重要前提，那就是地点一定要是我们没有去过的地方。警察在找通缉犯啊，都会从地缘关系开始找起，所以咯，齐太太的出生地、求学地、工作地、生活地点、爱去景点都不会是选项，因为齐先生也一定会从这些地方开始找起。所以想要不被找到，那就得从地点下手，手机不关。我们不主动联络对方，但我们不会不接电话，只是在接电话的时候一定要录音存证。在我印象中啊，齐先生不是一个有心机的人，所以极有可能在沟通的过程中有信众在旁边下指导气也说不定。因此，我跟齐太太说，要接电话的时候一定要在一个安静没有声音的地方。再来是回答只用简答。什么叫简答？好，不好，请，谢谢，对不起，不方便。沟通其实啊，跟人跟人的关系是成正比的。今天对方是你关心的人，难免在情绪的催化下会有波动。这个波动就有可能影响当事人在说话的时候透露出对方想要探求的讯息。这也是为什么一切都要用简答，不论对方的态度是强还是硬还是软，都要用这个方法。一是让齐先生知道我们的态度，二也是让其他的信众评估齐先生是不是还有利用的价值。最重要是全程录音下来，因为当我们讲的少，对方讲的多。那不就是让我们有机会搜证，甚至推测出对方有什么意图或是计谋的最好时机吗？反间计就是这么玩的。第四点建议：不再面对面找第三方处理，不心软也不要退让哦。只通话不视讯，只通话不见面，只通话不多说，洗脑也要有时间让对方实行啦、啊。因此，当地点被移转，时间被限缩，那教派这些想要着力的点就少了。接下来，我们要整理出在这段时间，祁先生总共从其他太,太这里拿走了多少资源。我常说找律师处理事情啊，重点不是在处理事情，重点是要对对方产生心理压力以及吓阻效用。说穿了，人是会算的，所以教派必须要不要去决定说，他们要不要继续压榨一个没房，然后现在也没有收入的教徒？他们要不要继续收一个家属开始反击，然后不计任何代价，像是疯狗咬他们的信众呢？所有的事情都会有利益考量在内，所以我的重点不是要让这个教派倒，我的重点是要让齐先生被他们给丢弃，因为没有利用价值，然后又会有可能成为教派惹祸上身的信众，无疑就是一个负资产啊。人要是被真的出卖，或是有切身之痛，才会清醒，因此找律师对对对方提侵占的告诉，就会让教派的人。的人际关系开始产生变化，而这个变化就极有可能是分化的开始。我知道这么做很尖呐、啊，但问题处理不是半家家酒啊。面对有心计有问题的对象时，宽人只会造就对方做大以及更多人的受害，所以手软不会是一个选项，而且从来都不应该是个选项。那这四项执行完后，齐先生会有办法回头吗？其他的与齐先生会有办法继续前缘吗？一切都要在下一集才会有答案哦。欢迎各位下周收听下一集。感谢各位聆听，听完后如果有任何的意见及问题，请上网站《维基编辑留言。我们每周一中午都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。